0: Bueno, ¿cómo están? Nosotros somos Tiago, Lucía, Juan Cruz, Augusto y Tomás. Y vamos a estar hablando un poco de la crisis del petróleo de 1973. Primero que nada, preparamos una pequeña introducción para meternos un poco en el tema. Y básicamente, en pocas palabras, la crisis eh, fue, fue una crisis internacional que tuvo lugar en el año 1973 con la decisión de varios países del Golfo Pérsico de no exportar petróleo a los países occidentales. La determinación de la OPEP, que es la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, de llevar a cabo un embargo petrolífero a las naciones occidentales fue un acto de represalia a los países que apoyaron a Israel en la guerra de Yom Kippur. Esta medida de castigo provocó un incremento de los precios del petróleo y en consecuencia un fuerte aumento de la inflación. Otro de los efectos de esta crisis fueron el aumento del desempleo y un bajo crecimiento económico. Pero esta crisis lo que le hizo especialmente importante es que Estados Unidos venía de un periodo de expansión económica tremendo, bautizado los años dorados, en el cual el aumento de los ingresos reales de la clase trabajadora eran casi ya automáticos. Y bueno, la crisis del petróleo vino a marcar un poco el fin de esta etapa, generando un clima más de inseguridad y hasta también resentimiento en muchos de los países desarrollados, ya que nadie sabía bien cómo enfrentarse a las fluctuaciones caprichosas de la economía mundial. Y ahora va a pasar Juan a explicarles, a meterse ya en tema de los hechos históricos de esta crisis.
1: Bueno, en relación con lo que estaba... En relación con lo que estábamos mencionando, hay que entender que Estados Unidos fue uno de los países más afectados por el impacto del de oil embargo. Y para lograr comprender esto es necesario desarrollar cuál era la situación, el contexto coyuntural que se transitaba para la década del 70. Eh, ya para ese momento, Estados Unidos transitaba la segunda década consecutiva de expansión económica prolongada y enfrentaba un problema crítico para cualquier economía, un estrepitoso déficit de la balanza de pagos. Para comprender esto, es necesario analizar la multifactoriedad que llevó al gigante del norte a esta situación. Por un lado, durante los años que devinieron a la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos había estado financiando el desarrollo económico japonés de, de Corea del Sur, el alemán y también el de Taiwán, mientras que Puertas Adentro, a causa de la creciente tensión de la Guerra Fría, destinada, destinaba una gran porción de su PBI al desarrollo armamentístico nuclear, dejando momentáneamente de lado la inversión industrial. Es importante destacar que durante esos años las uniones de trabajadores habían avanzado sobre una serie de derechos adquiridos, tales como las vacaciones pagas, los planes de salud y especialmente pensiones para el retiro. Este esquema daba, indudablemente, lugar a un declive del proceso manufacturero local y generaba una dependencia casi normativa de la importación de todo aquello que no se estaba produciendo localmente. Por otro lado... Estados Unidos, tenía su moneda anexada al patrón oro, lo cual respaldaba su fortaleza monetaria y, por ende, encarecía sus exportaciones, desincentivándolas. En esta línea, y con el fin de sortear este problema, Nixon decidió desanclar al dólar del oro. Esto no solo no fue suficiente, debido a la falta de inversión que acabo de mencionar, sino que trajo aparejado un déficit de productividad en comparación con otros países y, adicionalmente, fue uno de los dos factores que generaron el famoso oil embargo. En otra línea, el shock que operó como gatillo del proceso inflacionario y de estancamiento productivo fue el embargo del petróleo llevado a cabo por los miembros de la OPEC en respuesta a la intervención norteamericana en la guerra de Yom Kippur a favor de Israel, donde Egipto y Siria peleaban codo a, coro, codo a codo contra el país mencionado. Ahondando en esta cuestión, el cese de envíos de insumos energéticos generó una dura escasez y dio lugar al proceso inflacionario. La mayoría de los productos consumidos requerían en algún eslabón de su proceso productivo petróleo o algún derivado. La contracción de la oferta disparó el precio del bruto y del refinado, generando una explosión en los precios de la mayoría de los bienes. En este caso, el aumento del precio no fue suficiente para expandir la oferta petrolera porque no había forma de contener dicho producto debido justamente al embargo, lo que repercutió en una espiral inflacionaria. Cabe destacar que esta situación funcionó como multiplicadora del déficit de balanza de pagos porque al encarecer la nafta, los consumidores se inclinaron por automóviles compactos de bajo consumo. Ahora Lucía va a ahondar en esta cuestión y va a explicar cómo fue que esto funcionó como un multiplicador de la crisis comercial que vivía Estados Unidos en ese momento.
2: Claramente estos autos compactos eran antagónicos a, a los americanos, ya que estos, la característica principal es que el motor consumía el doble de combustible. Este tipo de autos eran producidos en países como Japón o Francia, por lo que aumentó su, su importación. Esto trae, además, en este caso, eh, una reducción de la demanda de exportaciones de ese rubro siguiendo los lineamientos que mencionamos anteriormente. A su vez, eh, podemos destacar que el hecho de no acceder a la NAFTA en estaciones de servicios generó un elevado descontento social, provocando que aumente la, la tensión popular. La primera causa de la drástica medida petrolera fue la desindexación norteamericana al oro. Esto se debió a que la OPEC comerciaba anclada al oro, por lo que esta medida, al venir no solo de una economía central, sino de una de las mayores demandantes de petróleo en términos absolutos, atentó directamente contra su rentabilidad. Y en cuanto al factor de largo plazo, determinado por la configuración estructural de la economía, que fue potenciado por un shock externo eh, del embargo petrolero, dio lugar a una dura estanflación que, como vimos en clase, eh, es una suba generalizada del nivel de precios acompañada por una paralización del crecimiento productivo. Bueno, y ahora Tomás va a continuar con otro tema de la crisis del 73.
0: Bueno, por otro lado ya tenemos que los problemas del suministro sumado al aumento de sobre de los precios, que justo acá tenemos los datos que en Estados Unidos el precio de venta del del galón de gasolina, pasó de un promedio de 38,5 centavos en mayo del 73 a 55,1 en junio del 74. Entonces, esto obviamente hizo que muchos países optaran por reducir su dependencia del crudo apostando por otras fuentes de energía, como es la energía nuclear en el caso de Francia o la quema de residuos de madera en Estados Unidos o en Canadá. Bueno, eso más tarde también influyó al desarrollo de nuevas fuentes más sofisticadas como la energía solar la cual, si bien se venía desarrollando lentamente hace, hace un siglo aproximadamente, eh, en, este, en este periodo comenzó en verdad a potenciarse cuando el presidente Jimmy Carter hizo que paneles solares fueron instalados en el techo de la Casa Blanca. Bueno, esto hizo que la energía solar limpia fuese más tangible para la gente y diseminó el conocimiento sobre la misma. Fue durante estos años también que la NASA lanzó un, un satélite, el satélite de Nimbus, que dependía completamente de una serie de paneles solares. Eh, así que a partir de este momento ya no tardaría mucho en, en esparcirse el potencial de energía solar a casas y negocios por todo el planeta como, como ya lo es hoy.
3: Bueno, eh, yo voy a hablar un poco de qué pasaba en el resto tanto de Estados Unidos y como en el resto del mundo mientras se desarrollaba esta crisis del petróleo. Por ejemplo, cuando empezó esta crisis ya estaba en curso la famosa carrera especial que todos conocemos entre la principal potencia mundial del momento, Estados Unidos, y la URSS. Esta competición iba a terminar de decantar la disolución de la Unión Soviética y colocar a Estados Unidos de América como el primer país en llevar un hombre a la Luna. También fue el año donde se ganó el caso de las oficinas de Washington D.C., conocida como el escándalo de Watergate, que en esta redada se acusaba al presidente de ese momento, Richard Nixon, de colaborar con otras figuras políticas de su alianza, de usar servicios de espionaje tales como la FBI y, el, y la CIA, y al servicio de impuestos internos, también conocido como IRS Todo esto para hostigar a su oposición en las elecciones. Este evento realmente tuvo origen en los años 1970, pero no fue hasta 1973, donde se ganó el juicio que permitió a la justicia, a acceder a las grabaciones de la Casa Blanca, donde se notaba y se descubrían eh, muchos complots con el presidente Nixon y sus compañeros. Esto hizo que Nixon eh, dimita de su cargo de presidente. Luego, al otro lado del océano, la marca de autos Rolls-Royce abrió una sede en Crew, Inglaterra. Esta marca fue fundada en 1973, pero no era Rolls-Royce, sino una una marca parecida llamada Rolls Royce Motors que de la misma empresa se encargaría de fabricar los autos de alta gama para magnantes y millonarios de todo el mundo esto nos demuestra que a pesar de Estados Unidos de que pase por una situación complicada de un embargo aún así su papel de primera potencia mundial no logró frenar el progreso y la fructificación económica en otro lado como se lo venía se lo venía diciendo también mientras todas estas cosas pasaban tanto en Estados Unidos eh, como en Inglaterra en Chile estaba sucediendo un terrible golpe de estado al gobierno de Salvador Allende. Esto fue orquestado por el coronel y militar Augusto Pinochet como consecuencia de una crisis económica social y también de la Guerra Fría. Esta dictadura empezó con la repilante explosión del Palacio de la Moneda en el 11 de septiembre de 1973. También, mientras tanto, la US hizo grandes avances en la carrera espacial, entre ellos el programa Lunhod, el Luna 21 y la Mars 7, entre muchos otros proyectos. Pero estos primeros dos buscaban explorar las órbitas de la Luna y, en algunos casos, alunizar. Y en el último, de la Mar 7, buscaba explorar las órbitas del planeta rojo Marte. Y como un dato extra, en ese mismo año, 1973, se jugaba la UEFA con a la que Chile, para tener que clasificar, ganó un partido 2-1 contra la selección de la Unión Soviética en la Repesca.
4: Bueno, yo voy a hablar sobre qué sucedía en Estados Unidos y Occidente pre-crisis, o sea, antes de la crisis. Para empezar, eh, a, eh, entre 1945, finales de los años 60, Occidente y, y Japón, eh, comenzaron a consumir mucho más petróleo que antes. En cuanto a Estados Unidos, antes del colapso, este, solía disponer de petróleo abundante y, y a bajo costo. Eh, entonces las ciudades estadounidenses, de, eh, posteriores a la Segunda Guerra Mundial, comenzaron a depender 100% del, auto, del automóvil teniéndolo como principal medio de transporte, lo que lleva de la mano un consumo masivo de combustible. Eh, solo en Estados Unidos el consumo se había duplicado entre 1945 y 1974, con un 6% de la población mundial, Estados Unidos consumía un 33% de la energía de todo el mundo. Eh, y al mismo tiempo la economía estadounidense mantenía una cuarta parte de la producción industrial mundial. Esto quiere decir que los trabajadores estadounidenses eran cuatro veces más productivos que la media global, pero a cambio el país consumía cinco veces más energía. ¿Y cómo afectó la, la crisis a, a Argentina? Esta crisis cayó justo durante el mandato de Juan, Do, Juan Domingo Perón y esta coyuntura tuvo un doble impacto. Por un lado generó... Un fuerte incremento del saldo comercial negativo en materia energética como consecuencia de la necesidad de importar petróleo, sus derivados y gas licuado para cubrir la, la demanda interna. Y por el otro lado, se observó eh, un fuerte aumento en las importaciones, asociado fundamentalmente al, al crecimiento de los precios de las mismas, que generó a partir de, de mediados del año
3: 1974 un déficit en la balanza comercial.